Evangelho de Lucas, capítulo 23. Comentários de José Batista Pereira, Mário Persona e José Roberto Pizinato. Barrabato e havia lançado na prisão por uma sedição e homicídio. E também no outro trecho fala que ele era um salteador, ele era um roubador, ele roubava as pessoas, ele aterrorizava as pessoas que nós sabemos que tinham muitos salteadores na, naquele tempo, que as pessoas andavam a pé e eles é, assaltavam as pessoas no caminho. E nos dias de, de, de Barrabás, que eles pediram que se fosse solto Barrabás, e Deus permite aqui que haja uma comparação entre a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa desse homem Barrabás, que era um homicida, um salteador e um que fazia é, sedição ou insurreição ou, ou era contra o governo de Roma. E Deus permite aqui que haja essa comparação. Deus coloca duas, Senhor Jesus e Barrabás. Certamente, se Barrabás estivesse sozinho, eles não escolheriam Barrabás. Mas quando entra o Senhor Jesus, eles então preferem Barrabás à pessoa do Senhor Jesus. Interessante isso. Era tão, era tão grave a presença do Senhor Jesus que eles, eles resolveram o quê? Voltar no passado, vamos dizer assim, voltar lá para o Éden. Porque o Senhor Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. E o Senhor Jesus diz, o ladrão... Não vem senão para roubar, matar e destruir. E o pecado, o Satanás, levou o homem a uma rebelião contra Deus. Eles se rebelaram contra a vontade divina. O diabo colocou isso no coração de Eva. Né? E depois Adão fez. Então nós vemos eles voltando lá para o Éden praticamente e escolhendo de novo ao diabo, escolhendo um que era homicida, que era ladrão, e que era um rebelde. Então, essa, Deus permitiu então essa comparação para ver a que ponto chegava o coração do homem. E o Senhor Jesus, como eu já disse, era, eles ficavam tão molestados com a presença do Senhor Jesus, que eles queriam dar um fim na vida dele. Eles queriam que esse homem saísse da terra. Foi cortado da terra dos viventes, como fala Isaías. Eles queriam ver esse homem longe. Eles queriam ver Barrabás de perto. E mais o Senhor Jesus, eles queriam vê-lo de longe. Eles queriam também vê-lo crucificado, né? Porque no versículo 26, alguém pode achar que no versículo 26 fala, e quando iam ou iam levando, tomaram um certo Simão, 
Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então pode pensar, puxa vida, mas será que nesse momento aqui eles foram tão bonzinhos, né, e pegar a cruz? É interessante ver como eles, eles queriam ver, isso aparentemente era algo que o, o Império Romano fazia, né, porque era algo é, que ia servir de exemplo. Nós vamos ver onde que o Senhor Jesus vai ser crucificado. Ele não é crucificado lá no, lá no fundo, lá no, no, no fundo do vale. Ele é crucificado no Gólgota, no monte. Ou seja, todos que entrassem a cidade iam ver, ia ser um exemplo para aqueles que... E a, e a, a, a condenação do Senhor Jesus estava escrito versículo 38 fala em três línguas gregas, romanas e hebraicas, né? as línguas mais faladas, por assim dizer, aparentemente, naquele momento. Então, eles queriam, depois de ter Pilatos entrega Jesus à vontade deles, nós podemos imaginar o quão esse, esse homem, Jesus, segundo os pensamentos de Deus, um homem, poderia dizer assim, bom, segundo ah, a bondade de Deus, ele ia ser entregue, mas ele tinha que ser crucificado. Então, ele não. Ele tem que, eu vou dizer assim, ele tem que chegar inteiro na cruz. Então, esse é o motivo aparente de Simão, esse Sireneu nós não sabemos o que, talvez tivesse vindo do trabalho, não, não sabemos, mas... então esse... aparentemente ele estava vindo do trabalho, esse sireneu vai após Jesus, atrás, né, atrás do Senhor Jesus, é, levando a cruz, mas não pela bondade, e eu posso pensar assim, ou nós poderíamos pensar, puxa, mas o homem não faz mais isso, significa então que ele melhorou, né, o homem não melhorou, o coração do homem, nós, nós temos visto isso, né? Com tudo isso que tem acontecido no país, por exemplo, com todas, nós vemos que a qualquer, qualquer é, situação nova que se desencadeie nesse mundo, é, o homem já, <coughs> desculpa, o homem revela o seu coração, né? Solidariedade, que vai tudo por água abaixo, né? É, vou aproveitar esse momento, falta combustível, falta para mostrar quem eu sou, se eu tenho oportunidade de ganhar dinheiro. Ah, mas e as pessoas que estão indo no hospital? Ah, não sei. E aquele homem que precisa visitar? Ah, não sei. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então esse é o mundo. E nós vemos que o homem, o coração do homem, eu estou dizendo o nosso coração, não melhorou, né? Com todos esses anos. Uma vez eu vi um vídeo, e era uma praia onde as tartarugas estavam nascendo. Então tinha uns turistas, eles estavam filmando, gravando essas tartaruguinhas nascendo, elas saem da areia onde as tartarugas botaram ovos, elas saem, mas saem todas juntas, é um momento que todas elas saem dos ovos, e aí aquele monte de tartaruguinha começa a correr desesperadamente em direção ao mar, 
e é a salvação delas é o mar, porque as, gaio, as gaivotas já estão sobrevoando, querendo comer as, as tartaruguinhas. Mas aí tem uma turista que ela vê uma tartaruguinha não conseguindo, e ela entra no meio daquela, daquela vamos chamar, boiada de tartaruguinha, né? e, e para tentar salvar aquela tartaruguinha. Mas quando ela faz isso, ela assusta todas as outras que viram e voltam para a terra, e começam a correr na direção contrária do mar. E as gaivotas percebem isso, então tem uma, um, um festival ali, uma festa, um banquete de tartaruga para as gaivotas. Na tentativa de, de salvar a tartaruguinha, aquela turista, na verdade, condenou muitas outras. E quando nós vemos essa cena da crucificação, aqui do, do, do julgamento do Senhor Jesus e depois da crucificação, nós podemos ficar abalados, pensando, nossa, realmente, né, o homem é mau, o homem escolheu Barrabás, o homem isso, o homem aquilo, o que, que eu poderia fazer para salvar o Senhor Jesus daquele momento? Bom, Pedro tinha tentado um pouco antes fazer isso, interferir na prisão dele, e agora, obviamente, ninguém, ninguém teria acesso ali à corte de Pilatos para poder salvar o Senhor. E mesmo se tivesse, era essa a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus era que o coração do homem fosse totalmente revelado. E porque se o próprio Senhor quisesse, ele teria convocado uma legião de anjos para tirá-lo daquela situação, tirá-lo da cruz, como depois vão, vão acusá-lo, né? Se, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele teria feito qualquer coisa, mas lá em João, capítulo 19 quando Pilatos fala, não sabes que eu tenho poder para te condenar ou para te soltar, ele fala, nenhum poder terias, se do alto não te fosse dado. Então aquela cena toda não fugia em momento algum aos desígnios de Deus. Deus estava no controle total daquela cena. Qualquer pessoa que tentasse barrar o andamento daquelas, daqueles eventos, ia ser como aquela turista tentando interromper, salvar uma tartaruguinha, mas com isso ela ia matar todas as outras, condenar todas as outras à morte. Qualquer pessoa que, que tentasse tirar o Senhor Jesus da cruz, estaria condenando, claro que isso não seria possível, mas estaria condenando todas as outras pessoas, porque ali se consumava a obra que Deus tinha preparado e tinha anunciado lá no Jardim do Éden. Não era uma novidade essa obra, não era uma coisa que aconteceu de repente ali, o Senhor dando, Deus dando um, um, um remendo. Não, isso, isso tinha sido, aliás, nem, não só no Jardim do Éden tinha sido anunciada, mas a, a obra em si já tinha sido planejada por Deus desde a eternidade, um tempo quando não existia tempo. Nos desígnios de Deus já tinha um cordeiro sendo preparado para ser morto, e esse cordeiro seria o Senhor Jesus. E quando chega nessa, nessa hora aqui, no versículo, eles estavam no versículo 28, não é? Que fala que, que as mulheres estavam chorando, e o Senhor fala para não chorarem por ele, mas chorarem por elas mesmas, e por, pelos filhos delas. Porque o juízo que viria sobre, principalmente os judeus, seria muito grande. Tem uma outra passagem que eles falam, caia sobre nós, o seu sangue. Uh, tem uma outra que ele fala em uh, que eles falam em na forma de parábola. Não queremos que este reine sobre nós. Então eles se colocavam culpados. Eles se declaravam culpados. Com a sua própria boca eles estavam 
promulgando a sentença deles. Numa passagem em que o Senhor Jesus conta a parábola das minas, tem um servo que quando o seu senhor vem, ele devolve a mina para o servo, ao invés de ter negociado com aquela mina, com aquela moeda, ele devolve a moeda para o senhor, uh, para o seu senhor, e, e fala, e o seu senhor fala, mas por que, que você não negociou? Ah, é porque eu sei que tu és um homem severo, que colhes onde não plantas, etc, etc. E aí o seu senhor então o condena pelas suas próprias palavras porque era a opinião que ele tinha do seu Senhor é que iria condená-lo. Tem um versículo que fala uh, que nós, uh, as pessoas são condenadas pelas suas próprias palavras, pelo, por aquilo que elas próprias dizem. E quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, numa outra passagem, o que pensais vós de Cristo? Aqui o homem está respondendo agora. Naquele momento, alguns respondiam que era profeta, que era, que era isso, que era aquilo mas uh, Pedro respondeu da maneira correta, mas aqui os homens estão respondendo. O que eles pensavam de Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás, cujo nome significa uh, filho do pai, uma, até uma, parece até uma, uma gozação né, com, com, com o Senhor Jesus, que é o filho de Deus. E Barrabás, solta Barrabás, solta. E aí todos zombavam dele, inclusive nos outros evangelhos, nesse aqui não fala, mas nos outros evangelhos, uh, os ladrões zombavam dele. Em Mateus eu acho que fala, e talvez em Marcos, Marcos fala, que é, os dois zombavam dele. Mas aqui não fala dos dois, mas fala só de um. Mas esse um, obviamente, zombava dele, mas depois ele vai se converter, ele vai se arrepender. O que aconteceu nesse momento? Né? Vamos abrir uma passagem em Romanos capítulo 2. Versículo, versículo 3 E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ali tinha dois ladrões achando que eles iam escapar do juízo de Deus. Tendo feito todo, tudo o que eles fizeram, ah, eu, eles iam morrer, mas achando que iam escapar. Mas então no versículo 4 fala assim, ou desprezas tu, as riquezas da sua benignidade e paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então tem um momento ali em que essa benignidade de Deus atinge o coração de um daqueles ladrões. Mas o outro continua entesourando, entesourando juízo, juízo para ele. E que momento poderia ser esse em que o, um ladrão é atingido pela seta de amor, vamos chamar assim, pela seta de bondade de Deus, ali, uh, ainda enquanto estava pregado na cruz? Tem um versículo que ele fala, o Senhor Jesus diz... É, aqui em Lucas mesmo, ele fala assim... 34. O 34, que ele fala... Ah, sim, o 34. Ele dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a seta de amor, a seta de bondade, que atingiu o coração daquele ladrão. A partir desse momento agora, ele fala, quem, quem é esse? Quem é esse que está pedindo perdão por seus algozes? E aí, então, ele, ele é mudado completamente. 
E esse homem, quando ele é mudado, esse, esse malfeitor, acontece uma coisa interessante nele, que acontece com todo pecador que realmente crê em Jesus. O incrédulo culpa a Deus de todas as coisas, reclama da vida, reclama das coisas. Ah, por que, que Deus não, não, não salva a fome, não resolve o problema da fome? Se existe Deus, por que, que acontecem tantas guerras? Por que, que nascem crianças defeituosas? Que Deus é esse que deixa o mundo assim e assado? É, é o Deus que foi expulso daqui. Na verdade é isso. Então o incrédulo, ele age assim para com Deus, culpando Deus das suas desventuras. Acontece um problema, ah, é Deus, Deus que não está cuidando do mundo direito. Deus não está olhando pelas pessoas, não está amando as pessoas, claro que Deus está amando. Mas esse é o coração do incrédulo. Agora o coração do homem convertido, o que acontece com ele? Acontece o que aconteceu com esse, com esse malfeitor. Em um momento ele atirava pedras, né? ele, ele, ele blasfemava, ele dizia contra o Senhor Jesus, ele, ele ofendia, ele xingava o Senhor Jesus juntamente com o outro malfeitor, como fala lá no outro evangelho. Mas no momento em que ele é atingido pela seta de amor e de bondade de Deus, ele passa a atirar pedras em si mesmo. Esse, essa é a característica do salvo. Ele, ele julga a si mesmo, ele para de julgar a Deus e passa a julgar a si mesmo. Ele fala lá na frente, no versículo 40, 40 ele fala assim, respondendo, porém, o outro repreendia, ou repreendia o ladrão, o malfeitor que continuava uh, uh, xingando o Senhor, uh, dizendo, tu nem, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu a si mesmo como pecador perdido, digno de juízo, digno de condenação, assim como aquela mulher adúltera que foi levada na presença do Senhor Jesus, foi a única que recebeu palavras de perdão. Por quê? Porque quando o Senhor falou, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, todos fugiram, todos saíram de perto. Ela foi a única acusada, pecadora, convicta, que permaneceu na presença de Cristo. E um pecador que permanece na presença de Cristo, nessa condição, acusando-se a si mesmo, reconhecendo-se a si mesmo como malfeitor, como uh, digno de juízo, como merecedor de juízo, esse recebe palavras de perdão. Para aquela mulher falou assim, ninguém te acusa, nem eu, <risos> nem eu. E aqui ele fala para o malfeitor que fala, senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não, o senhor não fala para ele que ia lembrar dele quando entrasse no reino. Ué, mas então, o que, que o senhor diz para ele? O, o senhor diz muito mais do que ele esperava. Porque aquele malfeitor sabia, provavelmente, da, do reino que um dia viria o Messias, estabeleceria o reino de, 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 de paz e prosperidade e saúde na terra. Ele esperava por isso, sendo um bom judeu também, como, como qualquer judeu esperava pelo reino, pelo estabelecimento do reino. E quando ele pede, ele pede isso. Mas o Senhor Jesus não, não coloca o, o endereçamento dele para o reino, pelo contrário. O Senhor fala, hoje estarás comigo no paraíso. Ele dá algo muito mais elevado do que uma promessa de um reino terreno para esse malfeitor. Por quê? Porque ele, ele, ele foi tocado pela seta de amor de Deus, pela seta de bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Voltando lá 
aquela passagem de Romanos, ou desprezas, no versículo 4, Romanos 2, 4, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, benignidade paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então se alguém aqui que crê em Cristo como salvador, achou que um dia foi muito esperto, porque falou assim, ah, eu entendi o evangelho, eu tenho que crer em Jesus como meu salvador, pode tirar o cavalo da chuva, porque não foi você. Foi a benignidade de Deus que alcançou seu coração e foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado e do juízo. Do pecado e do juízo vindouro. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus é quem leva o pecador ao arrependimento. Aparentemente também, nesse versículo 29 e 30, apesar de pode poder um ter um cumprimento futuro, mas ele fala no 29, porque eis que hão de vir dias em que dirão, porque ele falou, choreis, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Hão de vir dias, 29, que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobrinos. Estou pensando em relação à invasão. Da... Já foi falado aqui muitas vezes do general Tito é, invadindo Jerusalém, destruindo o templo, a carnificina que foi, a, a agressividade com que os, os soldados também agiram quando eles tomaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E eu estava pensando em relação, quando o Senhor Jesus fala no versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao ser? Estava pensando em um salmo, capítulo 1, só para lembrar o livro dos salmos, é, ele tem, muitas vezes é escrito por, pelo salmista, falando do seu coração, as experiências do seu coração, que ele passa por aquele momento, por aquele período, naquela situação. Muitos deles escritos por Davi, mas ele tem um, também um caráter profético. E algumas vezes nós vamos ver esse remanescente judaico, e também o Senhor Jesus, que nós vamos ver no futuro, né? E o Senhor Jesus ah, se identificando, tendo essas mesmas experiências de coração. Então, muitas das vezes, nós vemos o coração do Senhor Jesus no livro dos Salmos também. Alguns dirigidos, assim, o cumprimento deles, mas diretamente à pessoa do Senhor. Estou pensando, tenho em mente o Salmo 22, por exemplo ainda que Davi esteja falando, ali o cumprimento é do Senhor, né? porque o Senhor na cruz vai usar as mesmas palavras, ele fala, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Davi nunca foi desamparado como ele, na verdade Davi não foi desamparado, claro que, num certo, numa certa medida sim, mas ali é o Senhor Jesus mesmo na cruz, né? as três horas de trevas, ele falando... É, usando as mesmas palavras de Davi. Então, esse capítulo 1, 
nós, do livro dos Salmos, nós vemos também, eu estou pensando nos versículos 1, 2 e 3, a esse madeiro verde. Porque olha só, é, capítulo 1, Salmo, Salmo 1, 1. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada aqui, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pensando assim no Senhor Jesus nesses versículos, né? falando de uma as grandes verdades, as verdades gerais do, do caráter de Cristo aqui, né? Então ele... quem que poderia falar assim, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores? Quem podia falar assim, ó? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estava pensando nesse homem, né? Que, cujo esse coração, o irmão estava falando do, do coração de amor, né? E estava pensando, esse, esse é o homem que ele vai ser chamado ali, porque ele fala no versículo 3 aqui do Salmo, fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? A qual dá seu fruto na estação própria. A gente vê a humanidade desse homem, como ele, como ele andou nesse mundo, pensando nele, como filho do homem, que é o caráter do evangelho de Lucas. Voltando lá para Lucas, então eu estava querendo relacionar esse no versículo 31, porque se há um madeiro verde, pensando no Salmo 1, fazem isso, que se fará o seco? Esse, esses que seguiam o madeiro seco, esses que seguiam o judaísmo sem Deus. Era então essa massa profética israelita, é, é, professa israelita, né, esse lenho seco, o que seria feito com eles, né? pensando principalmente nessa, nesse, nessa invasão que o general Tito vai fazer para essa cidade também, e outras coisas que eles vão padecer também. Né? Será que a gente poderia dizer que nessa cena da crucificação, o malfeitor que antes uh, ofendia o Senhor Jesus e aí foi alcançado pelo amor dele, pela misericórdia dele e então foi salvo esse seria o último salvo do período do Senhor Jesus em vida aqui na terra e aí talvez uh, o centurião que era o o algoz, um dos algozes do Senhor, foi o primeiro salvo, ao que parece aqui, uh, depois da morte de Jesus. Que ele fala no versículo 47, no versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, na tua mão, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo, na verdade, este homem era justo. Esta cena aqui toda, ela tem 
além de demonstrar o que havia no coração dos homens, no sentido em geral, de todos os homens, uh, inclui também uh, uma, vamos chamar assim, uma reprimenda, ou uma lição, para os próprios discípulos do Senhor que o seguiram até ali. Porque, em alguns momentos, nós os, os vimos uh, reclamando que tinham alguns que não seguiam com eles, que faziam milagres em nome de Jesus, mas não seguiam com eles, não estavam juntos com eles. Uh, em outro momento, ele, eles se queixam, depois quando, quando muitos acabam abandonando o Senhor, ó, alguns chegam e falam assim, nós, nós que deixamos tudo e te seguimos, né? ou seja, nós temos, nós temos algum merecimento nisso, nós, não, nós, estamos, nós somos melhores que esses que te abandonaram. Né? E esse sentimento é do homem também, é da carne, é próprio do homem, e nós temos esse sentimento também, nós sempre nos achamos melhores, do que outros que não têm o mesmo conhecimento da palavra, ou outros que não, não adoram da mesma maneira, do que outros que, que, fala, que entendem de outra forma. Nós temos isso. Infelizmente, a carne é carne até debaixo d'água, não tem o que mude a carne. E nós temos que julgar isso continuamente. E aqui, eles vão aprender uma lição. Porque tem dois homens que, de repente, entram em cena, que eram os mais improváveis. De, de saírem à frente, porque diz que no, vers, no versículo 49, todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Ninguém ousava chegar perto, porque ele, uma, uma, uma pela tristeza, obviamente, que eles estavam passando, mas outra também talvez por medo de se envolverem, de se identificarem com o um crucificado. Ninguém quer dizer que é amigo do bandido, né? na, na hora que o bandido é preso. E aqui eles estavam prendendo o Senhor Jesus como se fosse um malfeitor, como se fosse um, um bandido. Entre malfeitores ele foi crucificado. Então eles ficam de longe olhando. E de repente dois que, que aparentemente não teriam qualquer conexão, um deles já aparece antes no Evangelho de João, uh, a princípio indo de noite falar com o Senhor Jesus, que era Nicodemos, e depois fazendo uma, uma tímida defesa, do Senhor diante dos outros do Sinédrio, porque ele era um senador, ele fazia parte do, do Sinédrio ou do Senado uh, dos judeus, ele faz uma tímida defesa, mas agora ele abertamente coloca em risco a sua reputação, a imagem que ele tinha, juntamente com outro homem, que era um rico, de, no versículo... Eis que um homem, versículo 50, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este chegando a Pilatos pediu o corpo de Jesus. Esse homem acabou, de, na verdade ele ia sepultar duas coisas ali, ele ia sepultar o Senhor, ele ia sepultar a sua, a sua reputação. Porque fazer isso abertamente, diante de todos, tomar o lado do, do condenado, ficar do lado do condenado, era uma coisa que só fazia mal para a marca pessoal dele, para a reputação dele. E lá em, em outra passagem, eu acho que aqui não fala de, de Nicodemos, mas no outro evangelho fala de Nicodemos, também Nicodemos a mesma coisa. Ele, ele ajuda na preparação do corpo do Senhor Jesus. E tem um outro detalhe também importante, que nesse momento Pilatos não ia receber nenhum pescador 
na, na, em uma audiência no seu palácio. Qual, qual era o pescador que teria acesso? Chegar e falar assim, ó, oh, eu sou Pedro, ou eu sou João, ou eu sou uh, Tiago, eu quero falar com Pilatos, não ia ter acesso. Mas um senador tinha. Então esse, esse entra na presença de Pilatos e vai pedir o corpo. Ele é recebido pelo governador e vai pedir o corpo de Jesus. Isso é bom para a gente aprender a não julgar as pessoas também. Às vezes a gente pensa, ah, mas aquele, não, aquele lá não pode ser crente em Cristo, porque, olha lá, oh, o que ele faz, ele está ele envolvido com isso e com aquilo. Uh, na verdade, Deus tem a palavra final. Segunda Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus. E a mim, qual é a minha responsabilidade? Todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte da iniquidade. Essa é a responsabilidade pessoal. Uh, a, a Bíblia fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do outro, o outro não vai dar conta de mim. Eu vou dar conta de mim mesmo diante de Deus. E é importante a gente sempre lembrar nisso, porque lá no Antigo Testamento também, quando Elias se achou o tal, uh, dizendo, só eu fiquei. Uh, o Senhor precisa falar para ele assim, não, não. Havia uma, uma grande multidão que não havia dobrado seus joelhos a Baal. Ainda que fossem pessoas não públicas, ou não, que não estavam sendo vistas, estavam nos bastidores, mas não tinham dobrado os joelhos a Baal. Alguém poderia perguntar a razão de o evangelho, aqui o evangelista né, Lucas, uh, especificar que era um sepulcro escavado, numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Por que esse detalhe? Não podia ser um sepulcro qualquer? Não, porque nós temos no Antigo Testamento uma passagem em que alguém, um morto é lançado no, no sepulcro de um profeta, eu não me lembro agora qual era, e quando toca nos ossos, ele ressuscita. Então alguém poderia alegar depois que, ele, que Cristo ressuscitou por, por ter encostado nos ossos de algum santo, de algum profeta. Eu não sei se algum irmão se lembrar da passagem qual foi. Uh, certamente não foi do profeta Elias, porque ele, não, ele subiu ao céu, né? ele foi arrebatado ao céu. Talvez seja Eliseu. É, versículo 20, primeiro, 2 Reis, uh, capítulo 13, versículo... 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então, uh, provavelmente nessa passagem de Lucas, a referência ao sepulcro novo, é feita por causa disso, para que não se dissesse depois que o Senhor havia ressuscitado porque tocou nos ossos de alguém que já estaria sepultado ali. E também os próprios judeus mandam colocar guardas na sepultura para que também não se dissesse que o seu corpo tinha sido roubado e, e assim uh, teria ressuscitado. Vamos ler Isaías 53 também. E existia algo que Deus havia determinado. Que ele iria sofrer, padecer 
importa que de mim, ele falou em Lucas 22, 37, fala assim, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E daí ele foi, e com os malfeitores foi contado. Então, essa era uma profecia. Existia uma outra profecia, em Isaías 53, versículo 9, fala, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E essa sepultura, na verdade, era do próprio, eu acho que era de José Arimatea, né? que era o rico. Então ele, ele ah, foi sepultado, por assim dizer, com o rico. Então tudo, né, como já tem sido dito durante esses capítulos que nós temos lido, todo o cumprimento, né? Deus o controle completo de suas mãos. Quer dizer, eu fico pensando assim, sempre me chama a atenção, em João fala que, porque quando o soldado vai e quebra a perna do um, vai e quebra a perna do outro, o malfeitor, a do Senhor Jesus não. Por quê? Porque existia uma profecia. Então eu estava pensando, esse homem, agora ele vai ser sepultado, íntegro, nenhum osso foi quebrado e da maneira como Deus determinou né? quer dizer, tudo segundo o controle de Deus isso também né, trazendo para o plano nosso pessoal, quer dizer Deus controlando inclusive as nossas circunstâncias né? e como é, ajuda bastante saindo um pouco do assunto mas como ajuda a nossa vida cristã quando nós tomamos as circunstâncias como vindas da mão de Deus. Espera aí, ele está cuidando? Ele sabe? Será que ele não viu? <risos> Será que ele não viu isso que está acontecendo comigo? Será que essa dor que eu estou... Será que esse problema de saúde? Será que esse problema na minha família? Será que... Ele está vendo tudo, né? E ele sempre usa também das circunstâncias, inclusive para nos corrigir, e... porque ele nos ama, né? é uma prova do seu amor então aqui tudo né, uh, fluindo, saindo do jeito que Deus havia determinado e eu fico pensando nessas mulheres no versículo 55 56 fala assim, as mulheres tinham é, Lucas 23, 55 e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias, especiarias e unguentos, e no sábado repousarem conforme o mandamento. Tudo seguindo o que Deus havia determinado. Eu fico pensando para elas, né? Como elas amavam e ter que esperar, <risos> ter que esperar um dia para cuidar do, do Senhor, né? Às vezes também o Senhor põe certas coisas para nós aprendermos e esperarmos o tempo dele, né? Isso é uma coisa, isso é um interessante ver o coração delas como seria isso ter que esperar. Eu não sei quando você está esperando um minuto, né? Parece duas horas. Está esperando algo importante para elas aqui ia ser algo muito importante. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Três 